0: jednou filtr, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Nou filtr přináší bezpříkras inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, Pastor City Church.cz.
1: Zdravím vás, milí posluchači Nou filtru. Dneska budeme pokračovat v sérii Ladies, nebo ženy, a já mám tu čest tady přivítat Danielu Vopaleckou. Danko, ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Hele, obvykle, když mám hosty v no filtru, tak předtím googlím, jo, hledám a tak. Ale tentokrát jsem úplně nemohl, nebo nemusel spíš, protože, a teď to vlastně můžeme říct, ty jsi moje sestra, takže sestra. Je mi to ctí. A tím pádem jsem si říkal, že asi vím víc než Google, když nikdy to tak nemusí být, jo.
2: Zrovna o tom přemýšlím, že možná by se to zvěděl, něco zajímavého.
1: Přesně tak, no. Ale tak nedíval jsem se, jo. Ale tak první věc, že jsme rodina, že prostě jsme dva sourozenci z rodiny Michalků a tím jsme si blízcí samozřejmě. Já jsem... Skutečně hrdý na to, že jsem mladším bráchou, Danieli Opalecké, takže jsem moc rád. A to, co dál o tobě, vím teda si a teďka nevím, jestli spolumajitelkou nebo majitelkou firmy Axia.
2: Já bych řekla, že jsem zakladatelkou a jednatelkou, protože ona je to nezisková organizace, tak to není v pravé podstatě firma, ale je to prostě společnost, která se věnuje vzdělávání a koučování.
1: A možná je příležitost říct, co vlastně je jádrem toho, co nabízíte?
2: Tak Axia Management Academy vznikla jako vzdělávací společnost trošku širší, že jsme začali dělat různé MBA programy a bylo to zaměřeno i na leadership, i na podnikání, ale pak se to tak nějak soustředilo... A zaměřilo na koučování a na profesionální koučování. A to do značné míry taky, protože já sama jsem profesionální koučka, že jsem vlastně vystudovala nějaký akreditovaný výcvik a tak se mi to tak nějak spojilo. A vlastně jsme potom začali dělat MBA profesionální koučování program a prostě vychováváme teďka profesionální kouče. A koučování to je takový krásný obor, který vlastně pomáhá lidem lépe komunikovat, takže nás to moc baví a je to moc fajn.
1: Super. To znamená, že kdyby někdo si chtěl udělat MBA titul, tak se může na tebe obrátit. A nebo moc tak to... PhD teda? A s tím PhD, jak jste na tom?
2: Je to tam taky, ano, je to něco, na co se nesoustředujeme teďka, ale je tam možnost taky. Ale hlavně ještě to, co je možná nejvíc, je, že, že máme akreditace, na, fakt na to profesionální koučování pod Mezinárodní koučovací federací, tak to ještě je taky asi důležité, kromě toho MBA.
1: Super. Ta druhá otázka byla, ty jsi teda profesionální kouč, to už jsi řekla. Mm-hmm. A hele, jenom prostě možná, že někdo neví přesně, co to ten koučink je, jenom prostě v minutě, jak bys, to, jak bys to popsala? Co to vlastně je?
2: Tak je to přístup, který Řekla bych, coach člověku neradí nebo nedává žádné instrukce. Je to postaveno na tom, že vlastně ten člověk, koučovaný klient si přijde na ty svoje životní odpovědi na cokoliv, co řeší tak nějak sám a ten coach mu vlastně jenom pomáhá na to přijít. Čili není to poradce, není to konzultant a když se tady tohleto lidé dobře naučí, tak je to neskutečně silné. Neradit, nepodsouvat svoje řešení, ale nechat člověka, aby si na to přišel sám.
1: Jo, a klást dobré otázky.
2: A klást dobré otázky, naslouchat, napojit se na toho člověka, takže tak stručně.
1: Mm-hmm. Taky si křesťanka? Co bys k tomu mm-hmm.
2: řekla? tomu bych řekla, že je to podstatná součást mého života, řekla bych nejdůležitější součást, protože já jsem od malička vždycky hledala nějaký smysl a chtěla jsem dělat věci, které mají význam a prostě osobní vztah s Ježíšem, Kristem a život s ním a všechno, co s tím souvisí, mi dává obrovský smysl. Jo, bez toho bych nebyla tím, kým jsem.
1: Uhum. Super. A taky, hele, máš tři děti a dvě vnoučata, že jo?
2: Ano, je to tak.
1: Teda manžela, samozřejmě toho.
2: A skvělého manžela jsme spolu už dlouho a je to čím dál krásnější, takže, takže je to moc fajn. Mhm.
1: Teďka jste udělali takový zvláštní krok. Prostě celý život jste v Ostravě a teď najednou jste se přestěhovali do Prahy. To je. Super. No,
2: je to dobro. Ale je to moc fajn.
1: Hele, jaké to je po 14.00 v Praze pro Ostraváka?
2: Pro mě je to moc fajn, je to fakt jako dobrá změna. Máme tady takový nevelký byteček, ale velmi příjemný byteček. A to, proč jsme tady, je vlastně, že tady jsme si nějak říkali, že jsou kolem tady v Čechách i v Praze lidi, kteří by potřebovali pomoc nebo chtějí pomoct. V takovém zase dalším projektu, které ještě děláme, a to je Discovery Čtení Bible, to je takové Čtení Bible koučovacím způsobem, tak jsme si prostě říkali, děti už nám vylítly z hnízda, nemáme je doma, máme doma jenom kočku, takže jsme se na tři a půl měsíce rozhodli jet do Prahy a je to fajn, je to dobrý.
1: Prv. Hele, mám pro tebe sedm otázek, které neznáš dopředu a které bych ti rád položil. Jsou takové rychlé otázky a možná se dozvíme trošičku víc o tobě. Takže pojďme na to. První otázka. Kdo je nebo byl největší inspirací pro tvůj život?
2: Mm-hmm. Tak určitě Ježíš.
1: Mm-hmm. Dobře. Druhá otázka. Máš dlouhodobé cíle? Ano, mám. A můžeš třeba s některý z nich e, říct?
2: To si nesem úplně jistá.
1: Ne, ne, samozřejmě, v pořádku. Pokud ne, tak ne.
2: Řekla bych to asi trošku obecně, ne úplně tak, jak to mám přesně formulované. Záleží mi hodně na tom, aby se lidi rozvíjeli a rostli, i osobnostně, i duchovně a s tím hodně souvisejí moje dlouhodobé cíle. Uhum. Tady s touto investicí do lidí.
1: Super. Jakou nadpřirozenou schopnost bys chtěla mít?
2: Mm-hmm. Takovou asi, něco, něco takového prostě v některých momentech, asi ne ve všech, ale někdy prostě způsobit nějaký jako, jako fakt zázrak, jo? Že, se, že se ty věci pohnou, i když třeba se dlouho nehýbou. Jo. Někdy bych to možná ráda urychlila. Jo, jako asi netoužím po naprosté všemocnosti nebo něco takového, ale někdy bych to ráda urychlila.
1: Dobře. Z jakého dárku se naposledy radovala?
2: No, já nejsem zrovna dárkový typ, ale jo, už vím. Na vánoce jsem dostala půzle. Jo. A já někdy ráda takhle prokrastinuju tím, když potom si poskládám pucle, takže z toho jsem měla velkou radost.
1: A mimochodem, já jsem poslouchal teďka poměrně sofistikovanou přednášku o tom, jak důležitá je prokrastinace. <laughs> To se mě docela pomavilo. Hmm. Jako hrozně zajímavý pohled na to. Dobře, ale zpátky k těm otázkám.
2: A já, to by bylo na hezkou diskuzi, já bych v tom možná v některých momentech souhlasila. Nebo určitě by se tam dali najít Pozitiv. některé pozitivní elementy. Hmm. A jaká
1: historická postava mimo biblických postav je pro tebe inspirativní?
2: Tak ty si na tu historii víc než já teda, jo? No, to bude těžké. Řeknu, asi nevím.
1: Dobře. Mhm. Jaká je tvoje nejranější vzpomínka?
2: Nejranější z dětství? Mhm. No, já myslím, že to bude něco takového, nevím, jestli je úplně nejranější, ale my jsme bydleli v jedné městské čtvrti i s tebou a s rodiči, a když jsem chodila do školy tak pak jsem chodila vlastně do školy z domu a z té školy jsem chodila k naší babičce do jiného bytu. Možná to není nejranější vzpomínka, ale na to si docela dobře vzpomínám a cestou jsem hledala čtyřlístky, když bylo hezky.
1: Kráste, super. A poslední otázka, kterou mám je, máš nějaký pravidelný rituál?
2: Mhm. To jsou těžké otázky, to nesou jenom rychlé otázky. Já bych řekla, že mám pravidelné rituály, ale já je občas měním. Není to jako celoživotní rituál, je to vždycky po nějaké době to třeba změním, tak třeba teďka mám takový rituál, že jsem si nastříhala kartičky se jmény lidí, za které se pravidelně modlím a vždycky si vytáhnu dvě kartičky Denně a prostě intenzivně na ty lidi myslím a přimlouvám se za ně u Ježíši. A to mi vydrží tak dva měsíce a pak to potřebuju změnit.
1: Jo, super. Hele, díky, tak teďka víme o tobě trochu víc. <laughs> Moje oblíbená otázka je, jestli jsi jela někdy tramvají na černo, jo. Ale tu jsem musel vypustit, nevlezla jsem do těch sedmi a myslím si, že ne, ne? Že zde jela někdy na černo.
2: Pokud tak omylem asi jenom. <laughs>
1: Jo, asi
2: záměr bych, záměrně bych to asi neudělala.
1: <laughs> jo, ale
2: ještě jsem chtěla říct, že možná tady z těch čtyřlístků a rituálů, kartiček a, a pocle vyplývá, že jsem stále ještě hravý člověk.
1: No hele, já si úplně pamatuju, jak ty jsi byla na vysoké škole, nebo kde to, nebo co jsi z toho učila a vždycky jsi měla si sadu otázek a to, aby jsi věděla, kterou se máš naučit, tak si zházala kostkou, že jo?
2: O jo, já si kastkou hážu dosud v některých momentách. Mm-hmm.
1: <laughs> Ještě to, je, to není moje nejranější vzpomínka z dětství, ale vzpomněl jsem si na to. Mm-hmm. Super. Hele, otázka, kterou už jsme se o ní bavili dopředu, takže ji znáš, a to je otázka, jaké knihy, filmy nebo události tě nejvíc inspirovaly?
2: Mhm. Tak já mám hodně ráda knížky a mám ráda fyzické výtisky, nejenom něco na čtečku nebo elektronické knihy. A filmy taky, to asi přišlo až s érou našich dětí, když se dostali do teenage věku, ale ty knížky asi stále převažujou. I tady do Prahy jsem si jich přivezla pár. A jak zněla ta otázka, které mě inspirovaly?
1: které tě inspirovaly, nebo respektive možná potažmo, které, když je zmíníš, by mohly inspirovat posluchače, jo? nebo prostě něco, co, co fakt stojí za to, jako přečíst.
2: Bylo by toho strašně moc. Já mám moc ráda knížky o osobním rozvoji, když bych to takhle zhrnula, osobním anebo duchovním rozvoji. A myslím si, že mě v průběhu těch let, že jich je hodně, které, které mě inspirovaly, ale... Kdybych měla říct, která možná nejvíc v jednom životním období, tak je to knížka od Johna Maxwella a jmenuje se Pozitivní přístup. A je to vlastně o tom, že spoustu věcí v životě že to není o tom, že se nám ty věci dějí, ale že hodně záleží na tom, jak na to reagujeme. I když se třeba nedějou někdy dobré věci, nebo je něco pro nás těžké, tak jak na to reagujeme, jak i k tomu zvolíme přístup. A on to tam moc hezky vysvětluje, že vlastně to můžeme ovlivnit a jak to můžeme ovlivnit, tak myslím si, že tady toto je třeba jedna knížka, která velmi změnila můj životní postoj, nebo ovlivnila, nebo mě posunula. Takže to je jedna...
1: John Maxwell.
2: John Maxwell je to. Uh-huh. A pak uh, mám, já říkám, osobní rozvoj, ale um, asi jsem v životě přišla na to taky pod vlivem možná i různých lidí a i, i té literatury, že hodně záleží na našem vnitru, na to, jak prostě jsme vnitřně zdraví. A uh, v tomto kontextu mě velmi oslovila knížka Chraň svoje srdce a napsal no. to John Eldridge. Ano. A, je víc takových, ale prostě tahle ta knížka mluví o tom, jak je důležité, abychom chránili to svoje srdce, protože v tom, v tom duchovním slova smyslu nebo v tom vnitřním slova smyslu, protože o to srdce se vede boj, vede zápas. A v okamžiku, kdy tady toto podceníme ve svém životě a něco se tam stane, co se pokazí, a jakože jsme lidi, tak máme tu tendenci, aby se tam něco pokazilo, tak se vlastně začnou kazit Uhum. i další věci kolem nás.
1: Uhum. Takže
2: to je, to je knížka další, která mě ovlivnila a možná řeknu ještě jednu. John Eldridge,
1: Chraň svoje srdce. Ano. John Maxwell. Pozitivní přístup. Pozitivní přístup. Uhum. Ale máš ještě třetí teda? Jestli...
2: No, řeknu jednu, to je spíš taková, možná to někomu bude připadat nevím, zajímavé. Tu mám sebou teďka je zrovna čtu. Ta se jmenuje Čtyřhodinový pracovní týden. A je to od Timothy Ferise. A teda ještě zdaleka nemám čtyřhodinový pracovní týden, ale je tam spousta zajímavých takových myšlenek, které mě prostě inspirují. Jednou, protože to teďka znovu čtu, už to není poprvé, co to čtu, už protože se k ní vracím, tak jenom třeba to někoho zaujme. On říká, že se mnohem z nás dosahuje nerealných cílů než reálných. Zajímavé. Hmm. Když si to stavíme příliš nízko, tak prostě možná nemáme ani takovou velkou tu motivaci, ale že ty nereálné se dosahují líp. Tak to by bylo na diskuzi a to tady nechci rozvíjet, ale možná tím jenom ilustruju, že tam jsou některé tady tyhle zajímavé myšlenky, které vždycky mě vedly jako přemýšlení, dávaly takovou jako jiskru, jak to teda je. Pardon.
1: Super. Ale a já taky ale vím, že mimo tyhle tři knížky, které jsou skutečně jako self-development nebo něco takového, máš ráda detektivky, že jo?
2: Ano, přečetla jsem ji hodně. Tady se to teda změnilo, že, že jsem tady ustoupila trochu od knížek a pokud tak zhlídnu nějakou kriminálku.
1: Jo, jako v televizi. Těmo, jak to, ale
2: to, už to není to tak často, jak to, jak to bylo. Ale byl to takový, to, to byla to moje, to byl můj relax.
1: Jo, jasně.
2: Vždycky o prázdninách jsem toho přečetla strašně moc.
1: <laughs> jo, Super, hele, takže máme typy na tři knížky, to je skvělé. Já myslím, že to je velmi inspirativní a moc díky za to. A otázka, která si myslím, že je skoro nejdůležitější, nebo tak nějak to vnímám v tom kontextu i té série Ladies. Jak bys formulovala svoje životní krédo?
2: Já si myslím, že tento zaměření toho mého životního kréda je v podstatě stejné, ale mám takové dvě varianty toho kréda. Ta první varianta je skutečně z Bible. a tu jsem teda nezmínila tu knihu, jakože samozřejmě je mi taky velmi blízká a, a čerpám z ní denně. A tam je citát, který ty určitě znáš, protože to naši rodiče velmi intenzivně žili a myslím, že nás v tom ovlivnili a to je hledejte nejdřív boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A mě to naučilo jako rozeznávat věci, které jsou důležité, na kterých záleží, které mají smysl a myslím si, že mě to provází prostě od, od malička nebo aspoň od teenage věku a je to velmi důležitý citát pro mě, takové krédo. Uhum. A kdybych to měla, protože tím, že se pohybuju v tom biznise a tady v těchto, v těchto kruzích, tak tam bych to řekla slovy Pítra Drakra, což byl otec z managementu a ten to řekl tím způsobem, že je mnohem důležitější dělat správné věci, než dělat věci správně. To možná ještě zopakuju, snad to říkám dobře slovosledem. Je mnohem důležitější dělat správné věci víc, než dělat věci správně to je pro mě taky jako hodně důležité. Vždycky si se prostě zastavit a říct si, tak co je ta správná věc, co je ta důležitá věc, do které chci investovat. Uhum. a jak se to udělá a že jsou někdy kolem toho chyby nebo někdy se to nepodaří úplně správně nebo úplně na poprvé, tak to je v něčem jako druhořadé. Ale řekla bych, obě varianty tady toho kréda mluví vlastně o tom, co je důležité, o tom, co má smysl a to mě provází celý můj život.
1: Byla. A je to zajímavé, no, že to nejprve Boží království a ostatní věci vám budou přidány. A je to něco, co skutečně jako zůstalo jako v obou. Jo? že, že pro, mě, pro mě je to vlastně taky životní krédo. A je to zajímavé, jak, to, jak se to těm rodičům povedlo. Že? <laughs> prostě. no,
2: oni to žili. Já myslím, že v tom, je to, v tom je to tajemství, že oni to žili a ukázali nám to životem. Aspoň já mám ten pocit.
1: Toho. Jo. Absolutně to bylo zajímavé, když jsem s naším tátou vlastně mluvil, dokonce nějaké, nějaké to bylo někam nás pozvali jako společně a ti lidé se optali tam jako, jak jste to jako dělali v rodině, že prostě obě dvě děti jako nějakým způsobem následují Ježíše a tak, tak oni se ptali jako, že měli jste každý večer nějaké jako nějakou bohoslužbu rodinnou nebo něco a vlastně on se z toho taťka skoro jako a potom se mi strašně omlouval, říká, já jsem tak špatný otec, že jsme to vlastně nedělali. Jo. <laughs> to, bylo, um, to bylo strašně zajímavé, že si myslím, že to klíčové, co tam bylo, že to žili prostě, jo, že jsme to viděli denně. Taky jsme jako svým způsobem, nechci říct, jako trpěli, jo, ale jako je to tak, že vlastně myslím, že ta rodina byla poznamenána tím, že naši rodiče byli blázní pro, pro mladé lidi, pro Ježíši a tak. A, a že to nikdy nebylo příliš pohodlné.
2: Asi ne, ale popravdě asi vnímám spíš ty pozitivní věci z jo. toho. Asi to za nějaké utrpení se mě to nedotklo takhle nějak, nebo no. nevím.
1: Jo, absolutně. Jo, jo, Taky to chápu. No. Tak hele, nebyli jsme každý, každý rok nadovolené v Jugoslávii.
2: <laughs> no to nebyli, no. To nebyli. Já jsem, mysl... Já jsem v Jugoslávii nebyla vůbec ještě. <laughs> Takže... Já taky ne. <laughs> no, víš, tak je... Na dovolenou do Jugoslavě jsme nejezdili. Na chatu jsme jezdili.
1: Uhum. Jo a mimochodem chodem v tom verši je pro mě zajímavé, že to začíná vlastně tím hledejte. A uhum. já bych že je pro mě hrozně zajímavé, že vlastně toto beru jako obecné životní krédo. Hledej. Že prostě nebuď pasivní, hledej. A pak zatím vlastně nejprve Boží království, Jo, že, ale, ale obecně to je prostě hledej po tom boží království a že to je vlastně zároveň i s tím zaslíbením. Takže, takže je to hrozně silný verš. Biblický.
2: Jo, pro mě určitě.
1: Uh-huh. A ty si, mám pocit, že jsi chtěla ještě zmínit druhé nějaké krédu nebo něco takového, ne?
2: Já myslím, že jsem ho řekla v tom výroku toho Petra Drakra. Jo, že to je vlastně skoro to též, ale je to o tom, že je důležité dělat ty správné věci nejenom věci správně. Jo, že to je o tom o té důležitosti věcí, o tom, na co co klást prioritu.
1: Jo. Hele, a máš třeba něco, co by bylo sdělitelné, co si myslíš, že to splňovalo, jako to, že si dělala správné věci, ale pak jsi říkala, hele, tohle to nebylo úplně správným způsobem?
2: Já to vidím možná hlavně v té rovině, že prostě, když děláš správné věci, tak, tak děláš i chyby. A my jsme asi s manželem, s Pavlem jsme průkopníky v mnoha věcech, nebo takový jako pionýři, že se prostě pouštíme do nových věcí a když se dělají nové věci, tak to nejde všechno úplně dokonale. A já jsem se asi naučila prostě na to nebrat tak moc ohled, jestli to dává mysl takhle, nebo prostě mě to netrápí, když něco neudělám úplně dokonale, když vím, že to je ta správná věc.
1: A já si pamatuju, teda bylo to v souvislosti s nějakým church plantingem nebo nebo zakladaním zborů. Viděl jsem jednu situaci, kdy prostě nějací křesťané se rozhodli založit něco nového někde, a bylo spoustu lidí kolem, kteří měli strašně moc řečí kolem toho. Oni říkali, no to nepůjde, to nepůjde. A oni to zkoušeli, ale za rok to museli zavřít. Jo. A skončilo to. A teďka všichni ti kolem ní říkali, no my jsme vám to říkali, jo. no to jste prostě úplně dělali z nich hlupáky. Jako mě to vnitřně strašně vytočilo. Ten mm-hmm. říkal, prostě tak ti, co tady sedí a teďka, promiňte mi, na zadku, to řeknu slušně, celý život nic neudělali, tak prostě mají jenom blbé keci kolem toho, jo. Ale prostě ta skupina mladých lidí nebo prostě, jo, něco zkusila a já, mě, mě to bylo strašně vzácné. Jako, mm-hmm. že to zkusili, jo, že prostě se do toho pustili. A nepovedlo se to, tak prostě se to nepovedlo, ale oni měli tu odvahu něco udělat, jo. To mi Přesně. bylo hrozně vzácné. Mm-hmm.
2: Přesně Tak. A to někdy hrozně ráda dělám, že v tomto směru jdu proti proudu, když vím, že to je správná věc. Ještě mi napadlo teda jedno takové, jeden výrok, to asi není moje životní krédo, ale možná to pomáhá tady v takových situacích, kdy se třeba nedaří a to zní jako, když tě kopou do zadku, tak to znamená, že jsi vpředu.
1: (laughs) Tak to je super. Když tě kopou do zadku, tak to znamená, že jsi vpředu. To je super. No. Ale já ještě, ještě, jedno. Já ještě jedno. Lépe je brzdit divokého koně, než tahat zdechlou krávu.
2: Uh-huh. Tak dobrý.
1: <laughs> tak nevím, jestli jsme nepřekročili rámec křesťanského pořadu.
2: Taky jsem ale... <laughs> jistá, ale <laughs> já myslím, že je to a je to, je to život a já myslím, že to nic nemění na našem vztahu k Ježíši a lás hmm. k němu.
1: Uhum, super. Hele, moc děkuji za to, že jsi přijala pozvání do NoFiltru. A já věřím, že to bude inspirací a požehnání pro posluchače. A jsem moc vděčný samozřejmě za tebe jako za, za sestru, ale taky to, že kombinuješ biznis a zároveň prostě hodnoty, jako které jsou mnohem hlubší ve tvém životě. Je to, uhum. Vím, že to není jednoduché někdy, ale moc si toho vážím, že to vlastně vidím že to i u Pavla, i u tebe funguje. A... a já to zmiňuji často na konci, že jedna z věcí, kterou, kterou zmiňuji, jakože jsou, jsou lidé, kteří jsou ochotní zaplatit cenu něčeho, jako třeba z probuzení nějakého, nebo prostě něco takového. A já si hrozně vážím toho, že vy s Pavlem jste toho příkladem. A jste taky mým příkladem. A povzbuzením, když vidím, že Jste ochotní nejenom mluvit, ale jste ochotní prostě zaplatit tu cenu. Asi toho moc vážím. Takže děkuji za to, že jsi tady byla v No Filtru.
2: Uh-huh. A já děkuji moc za pozvání. Bylo to příjemné popovídat. Ani zdravím všechny posluchače. Doufám, že to bylo k něčemu užitečné a inspirující. Díky.
1: Jo, Díky moc. A my se uslyšíme, milí posluchači, zase za týden v No Filtru. Těším se. A mějte se do té doby moc hezky.
0: Už jsi někdy při poslechu No Filtru říkal, kdybych toho hosta potkal osobně, rád bych s ním v tom rozhovoru pokračoval. Tak nejen kvůli téhle možnosti, tě chci pozvat na víkend z Mrzlina, který jako City Church pořádáme poslední víkend v únoru v Malenovicích. Zajímaví hosté z různých koutů nejen Česka, kteří povedou semináře a workshopy. Tento ročník s námi budou například Lipovští ze Slovenska, Hůšťovi, Eliška Krmelová, Mark Wilkinson, pastor berlínského Hillsongu a mnoho dalších. Víkend uprostřed Beskid, skvělí lidé a pět druhů zmrzliny. Přihlašuj se na citychurch.cz. Relaxace, motivace, inspirace. To je Víkend zmrzlina.